0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. widzę, zacznę może tak zupełnie od początku. Dwoje ludzi się poznaje, zakochujemy się, spędzamy ze sobą każdą wolną chwilę, i w ogóle jest tam absolutnie cudownie. Jesteśmy otwarci, chłoniemy drugą osobę całym sobą no i z tej miłości pojawia się dziecko. I co wtedy? Bo mam wrażenie, że przekaz jest taki, z jakim spotykają się młodzi rodzice, że to już koniec. Że już jakby wszystko się skończyło i no teraz to się dopiero zacznie orka na ugorze. A mam wrażenie, że ty i Zosia, twoja żona, z którą napisaliście tę książkę, Macie zupełnie inne podejście i chciałabym Cię mhm. zapytać o nie.
1: Okej, okay, no to jak zaczynam od początku, to, to rzeczywiście wszystko po kolei. Pierwsza, zanim pojawia się dziecko, to może, może taki krótki wstęp zrobię. Warto jest wiedzieć, że relacja partnerska opiera się z jednej strony na jakby poznawaniu siebie i tak różnych romantycznych chwilach i tak dalej, a z drugiej strony na... No, biochemii organizmu. tak, jakby To jest taka e, wiedza, którą według nas warto znać, ponieważ pozwala nam umiejscowić siebie w tym kontekście i zobaczyć, że wszyscy jako ludzie mieszkający w, w ciałach zwierzęcych, tak, bo niczym się nie różnimy za bardzo od e, zwierząt na naszej planecie, no, tak samo potrzebujemy jeść, tak samo wydalamy, tak samo się rozmnażamy, więc podlegamy tym samym cyklom, tak? bardziej lub mniej, potrzebą, tym podstawowym przynajmniej. Więc my jako relacja y, mamy pewną swoje fazy, pewien swój cykl. I ten cykl jest specjalnie tak wykształtowany przez ewolucję, żebyśmy skutecznie dochowali się potomstwa. Y, I on zaczyna się od tego, że kiedy się poznajemy, tak jak powiedziałaś, Pojawia się ten moment takiego zauroczenia, zakochania i wszystko jest wspaniale. Tak? I, i, I to brzmi bardzo romantycznie i wiele w amerykańskich i nie tylko filmów na ten temat widzieliśmy, ale duża część tego jest za sprawą takich hormonów jak ta cała grupa, koktajl. Ale my wyróżniamy jeden bardzo szczególny, który nazywa się fenyloetyloamina. I amina na końcu tego słowa oznacza, że jest to można powiedzieć rodzaj narkotyku, który przypomina inne, tak jak kokaina czy amfetamina. Rodzaj takiego narkotyku, który dodaje nam super energii. Tak? No jak sobie przypomnimy, pewnie tutaj większość widzów czy słuchaczy mieli, mieliście takie doświadczenie, to ten początek zakochania jest naprawdę naturowo Nam się nie chce spać. Nam się nie chce jeść nam się chce biegać za tą osobą. Nam, czasami taką anegdotę powtarzam z mojego życia. Potrafiłem przejechać całe miasto w nocy, zadzwonić domofonem do jakiejś mojej dziewczyny, którą akurat byłem zakochany, powiedzieć kocham cię i uciec i wrócić, że tak powiem do domu kolejną godzinę w środku nocy prawie, że. Więc jakby mamy na takie rzeczy energię i kiedy się już zaczynamy częściej spotykać, to tam jest też dużo tego, tej chęci na seks, tak? To po prostu też jest częścią tego, tego okresu. Jeżeli już do tego seksu te, ten temat współżycia został w danej relacji otwarty, to potem bardzo często każda randka jest związana z seksem. Wokół seksu się kręci, wokół tego, żeby w tym łóżku wylądować w pewnym momencie, czy w łóżku, czy gdzieś indziej, ale generalnie, żeby do czegoś tam doszło. No i e, pierwszy problem, jaki tutaj jest, to to, że e, jeżeli ktoś zawiesza swoje przekonanie na takim sposobie funkcjonowania, to znaczy wyobraża sobie, że tak wygląda miłość i że tak będzie zawsze albo powinno być zawsze, no to czeka go nieuchronne rozczarowanie, e, ponieważ jakby ten okres działania, fenoletylaminę i tego koktajlu rozpalającego namiętność na samym starcie ma swój termin przydatności. I ewolucja dobrze to przemyślała. No teraz sobie wyobraźcie, że jesteście 20 lat później i nie możecie spać, nie możecie jeść i w kółko byście chcieli uprawiać seks. i To jest super, oczywiście. I jak ktoś jest w tym okresie, niech się tym cieszy. Natomiast no, żyć tak chyba na dłuższą metę by się nie dało. Co nie znaczy, i to zaznaczam, że w długoterminowych relacjach namiętność musi zejść na dalszy plan. Ja wiem, że w mainstreamowej psychologii funkcjonuje podręcznik, nie będę tu przywoływał nazwisk i tytułu może się domyślacie, który mówi o tym, że, ta, że, że jakby ewidentnie relacja musi dojść do jakiegoś tam zużycia i zostaje co najwyżej przyjaźń. Czy zaangażowanie jakieś takie już zwiędłe bez namiętności. Nie do końca tak musi być. Tak mówią statystyki. Więc psychologia, która opiera się na statystykach, rzeczywiście, no, jeżeli 99% partak ma, no, to wygląda na to, że tak jest, ale to nie jest prawda. Dlaczego tak nie jest? Ponieważ my żyjemy w deficycie związanym z seksualnością. Więc można by było powiedzieć, że wszyscy chorujemy na deficyt zdrowej seksualności. Więc jeżeli 99% społeczeństwa zaczyna od namiętności, która potem się wypala na dalszych etapach związku, do czego przyczyniają się dzieci, zaraz o tym powiem, to, yy, to nie znaczy, że jest to normalne. To być może jest norma statystyczna. Ale to nie jest normalne, tak? Ponieważ my wszyscy do seksu, do seksu czy do życia seksualnego podchodzimy z miejsca głębokiego deficytu. W związku z tym ten deficyt się powiela. No wyobraźmy sobie jakąś wyspę zamieszkałą przez jakiś lód, gdzie 99% ludzi cierpi na jakąś chorobę i wszyscy i ci ludzie myślą, że tak to wygląda, tak wygląda życie, prawda? Ale ktoś przyjeżdża z zewnątrz i, i widzisz, że ci ludzie są po prostu chorzy z jakiegoś powodu mają niedobór. Nie, żelaza, tak, i mają nie wiem, anemię, tak. I, i, i według ich norm tak wygląda życie, ale, ale to nie znaczy, że to jest normalne i zdrowe. Normalne w sensie, jakby, potencjału, który mamy, tak. Więc to jest takie, takie ważne tutaj założenie, ale wróćmy do tego etapu początkowego, jeszcze zanim się dziecko pojawia, ponieważ ten etap jest rzeczywiście ewolucyjnie po to, żebyśmy my, jako gatunek, który tak naprawdę ukształtował się, do tych form, które mamy teraz rozmawiamy przez komputer, ale generalnie, gdyby gdybyśmy się cofnęli o 35 tysięcy lat, nic by się jakby w naszych ciałach, w naszej biochemii nie, 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 nie zmieniło. To znaczy ludzie sprzed 30 40 tysięcy lat wyglądaliby podobnie, podobnie by funkcjonowali. Tak? Czyli e, ten, ta ewolucja, w której jesteśmy, ona nie nadąża tak, za zmianami, których my Funkcjonujemy, także oczywiście być może wydłużą nam się palce to, nie wiem, chociaż pewnie zanim, zanim nam się wydłużą do obsługi komputera, to my już zaczniemy być pod będziemy podłączeni bezpośrednio do mózgu i już nie będziemy potrzebowali długich, sprawnych palców. No ale generalnie chodzi mi o to, że ewolucja nas ukształtowała do tego, żeby rzeczywiście przez tą intensywność początkowej, początkowego, początkowej początków relacji, doprowadzić do zapłudnienia. Tak? No, y, oczywiście żyjemy w czasach, że to się nie musi tak szybko wydarzać. Wiele par decyduje się na dziecko dużo później. Ma to też sens. Y, y, czasami nie mamy wyboru. Czasami taka sytuacja nas zastaje. Bywa po prostu różnie, ale dziecko rzeczywiście zmienia trajektorię, że tak powiem, relacji. Ono wpada jak bomba. I y, istnieje coś takie takie pojęcie też znane w psychologii, tak jak system. Rodzinny, tak. Jest to system, czyli zespół naczyń połączonych, powiedzmy sobie, i każdy jeden element wpływa na inny. I gdybyśmy przesunęli jeden element, to przesuwa się cały układ, tak? na tym polega system. I system rodzinny wcześniej to były dwie osoby, i one jakoś tam się dobrały, one same przekształcają się, jakby podlegają wewnętrznej ewolucji, a do tego, kiedy przychodzi ten trzeci element, no to on zaburza te dwa, tak, i wprowadza nowy nowy etap. I teraz kiedy normalnie, tak jak powiedziałem w, tej, w, tej, w tym procesie, naturalnym jest, tak powiedzmy w, 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 używając takich prostych słów, że relacja przechodzi z tego okresu zakochania, które jeszcze nie jest dojrzałą miłością. On jest, przypomina młode wino. bo no, Jest rzeczywiście nabuzowany, namiętny i pełen takiego yy, dzikich pomysłów, tak, abstrakcyjnych, jakichś takich czasami nawet no, nierozsądnych. Nawet się mówi o ostrym zespole zakochania. Tak? To jest okres rzeczywiście czasami nieprzytomny, no, ale piękny wspaniały. i wspaniały, także cieszmy się nim, jak, jak go przeżywamy. Ale on w naturalny sposób przechodzi do kolejnego etapu, który my nazywamy gniazdowaniem no bo jeżeli to dziecko rzeczywiście miałoby się ewolucyjnie pojawić w tym pierwszym okresie, no to ono się pojawia w okresie, gniazdo, potrzebuje gniazda, może tak. Więc pojawia się drugi etap, zwany gniazdo, gniazdowaniem. Ten pierwszy etap dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, pewne jest takie zainteresowanie, on trwa od kilku miesięcy, do mówi się góra dwóch lat, tak? ten, ten okres działania fenyletylaminy i tych innych feromonów, hormonów związanych z takim zakochaniem. Przyjmijmy średnio rok. Nie, nie ma średni, jakby nie, nikt nie jest statystyczny, ale mniej więcej dla poukładania sobie tego procesu przyjmijmy ten rok. My no w ciągu tego roku może się wydać rzeczywiście tak, że kobieta zajdzie w ciążę, para ma, przygotowuje się na dziecko. I w naturalny sposób rzeczywiście ewolucja nas wspiera. To znaczy pojawia się inny czynnik, tam znowu się inne hormony pojawiają, ale wyróżnia się wśród nich endorfina, endomorfina, tak? czyli wewnętrzna morfina. Znowu mamy narkotyk, który kojarzy nam się być może już z inną zabawą albo z innym doświadczeniem. Mianowicie jest to, są to opiaty, czyli ma to wpływ na nas bardziej taki, to już nie jest speed, tak, do przodu działamy, bo to jest, no, posiedźmy razem na kanapie, nie, i e, taki czy lautowy, bym powiedział. I teraz, jaki jest tego sens ewolucyjny? No, zbudowanie gniazda wymaga tego, że jak się biegamy gdzieś tam po świecie, dookoła siebie, po mieście, tak powiedziałem, czy gdzieś tam kiedyś po prerii, no to trzeba, e, przychodzi taka, taka potrzeba zamieszkania razem. To jest ten moment, kiedy mówimy, słuchaj, Fajnie nam jest, zamieszkajmy razem, nie? I to, i to już mi się trochę nie chce biegać, <grywa> I więc jakby zamieszkajmy razem, no i zamieszkujemy razem, nie? Budujemy e, wspólne gniazdo. I teraz e, być może kobieta, która jest już w ciąży będzie mogła w tym gnieździe powić, w sensie przy, przy tak, e, nawet czasami dosłownie my rodziliśmy swoją trzecią córkę, naszą drugą, ale moją, moją trzecią u nas w domu, e, więc można nawet w tym domu powiedzieć dziecko, albo oczywiście gdzieś e, w odpowiednich warunkach w razie chodzi o to, że ten dom już jest. I tutaj e, z kolei pojawia się kolejny problem na tym etapie, mianowicie my często traktujemy gniazdowanie, a bardzo zadaniowo, to znaczy wydaje nam się, że dom to jest bardziej to, co nas otacza, niż takie wewnętrzne doświadczenie. Tak? Czyli co to znaczy? No bardzo często myślimy tak: pojawia się dziecko, i tu się zaczynają te rzeczy, które nas interesują najbardziej w tym naszym w tej dzisiejszej rozmowie. Tak? Pojawia się dziecko, co to znaczy? To znaczy, że muszę. Być może mamy za małe mieszkanie na dziecko, no to trzeba wziąć, kupić na kredyt, wybudować dom, tak? Albo, albo, albo kupić większe mieszkanie. No to być może ja potrzebuję iść na, na, wziąć dodatkowy etat, a może potrzebuję wziąć nadgodziny, a może trzeba będzie w przyszłości żłobek przedszkole odłożyć na studia. Czyli inaczej mówiąc, para bardzo często podejmuje dodatkowe zajęcia żeby zabezpieczyć tą przestrzeń, a i tak dziecko, które się pojawia, te, tego czasu zabiera bardzo dużo, znaczy zabiera, no po prostu potrzebuje tego czasu i to jest absolutnie ok. Da, potrzebujemy dać dużo czasu naszemu małemu dziecku, ono wymaga tego czasu. Dodatkowo może być tak, że jakby chcemy mu zabezpieczyć tą przestrzeń dookoła, czyli inwestujemy w zarabianie pieniędzy, które przekłada się na to, że będziemy mieli większy dom, większy samochód może, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i teraz to, co jest bardzo ważne, to zrozumienie, że ten etap miastowania oparty na endorfinie polega na tym, że on ma, ma nas do Ciebie zbliżyć tak, żebyśmy wypracowali takie doświadczenie domu jako relacji, jako opartego na bliskości. Bo dom, jak sobie pozytywnie pomyślimy, to, to nie są ściany oczywiście, prawda? To są ludzie, Dom to są relacje. Dom to jest mama, tata, być może inna konfiguracja rodzicielska. W każdym razie są to ludzie i jest to relacja. Jest to relacja, to jest ten dom. To są bliskie, emocjonalne relacje. Z tymi ludźmi, którzy są naszymi rodzicami, możemy pojechać w dowolne miejsce. Wyobraźmy sobie to z perspektywy dziecka. Czy dla dziecka ważne jest, że tata kupił większe auto? Czy ważne jest, że ma wielki pokój w kolorowe ciapki? Może być fajny ten pokój, nie mówię, nie mówię, że nie, ale na pewno nie jest to ważniejsze niż to, że ci rodzice mają dla tego dziecka czas i że uwaga, sami ze sobą są w takich relacjach, które pokazują temu dziecku, że rodzice są, się kochają, tak? bo dla dziecka to jest też odczuwalne, jak, jak ono czuje relacje rodziców. No i teraz na tym etapie, tak jak powiedziałem, bardzo często wiele par ma problem. My pracując z parami od wielu lat, przede wszystkim rzeczywiście spotykamy się z, takim, z, z takimi informacjami, że kiedy pojawia się dziecko, to para zaczyna się po prostu rozjeżdżać. Ty robisz to, ja robię to. Ty robisz to, jest dużo do zrobienia. Nie? Praca, pieniądze, ogarnianie dziecka, to siam, to branie, sprzątanie. I, i nagle, nagle ta para ym, zaczyna działać bardzo funkcjonalnie. To znaczy, zaczyna się zarządzanie domem, tak? Zaczyna się projekt housekeeping, nie wiem, parenting. Pa projekt pod tytułem, to my teraz po prostu robimy, robimy, robimy. Nie masz miejsca na bycie. Bycie wrozumiane jako takie, że ja jestem... I to wystarczy, ponieważ samo moje istnienie, tak? Zrozumiem, co, co, co to w ogóle jest. Znaczy, że ja jestem, siedzę, oddycham, czuję, żyję, jestem. I ty jesteś, i nagle sobie możemy pobyć. No Ale jak pobyć? Tutaj trzeba załatwiać, działać, działać, działać. Więc to działanie zabiera nas. I teraz, jeżeli ona nas zabiera, to bardzo wiele par mówi o tym, że rzeczywiście dopracowuje się genialnej współpracy, znaczy się świetnie uzupełniają i są, może być nawet szczęśliwi, bo ty robisz to, robisz to, ale nagle. Dwa, trzy, pięć lat później wygląda na to, że jesteśmy współpracownikami w przedsiębiorstwie rodzina. Gaśnie bliskość, gaśnie namiętność, ona już dawno wygasła, tak? Nie ma tej bliskości, bo ona się nie zawiązała wtedy, kiedy powinna i zostaje tylko dobrze funkcjonujące, dobrze funkcjonująca relacja. Albo niedobrze. Bo może być tak, że komuś jest za mało, tak, że ktoś z czegoś innego potrzebuje i wtedy zaczyna zgłaszać takie pretensje, co prowadzi do napięć yy, yy, i tak dalej. W związku z tym rzeczywiście ten, to, to, wracając tak już bardzo bezpośrednio, bo teraz trochę pejzaż taki narysowałem e, i też powiem co dalej, ale to za chwilę. Na razie wróćmy do tego etapu, kiedy pojawia się dziecko. No, to jest moment, kiedy, kiedy statystycznie większość rodzin w tym momencie przeżywa potężny kryzys Potężny kryzys, bo, yy, bo jakby nie zdążyli jeszcze zbudować takiej bliskości dojrzałej, dojrzałej relacji, w której byliby na tyle silni i w sobie, i w swojej relacji, że ten trzeci trzecia osoba, ona oczywiście miałaby wpływ cudownie, ale nie zaburzyłaby tak, albo przynajmniej nie, nie doprowadziła do takiej erupcji związku, która w, w konsekwencji dłuższej, w, w dalszej perspektywie czasowej doprowadza często do rozstań albo do takiej ciężkiego życia pod jednym dachem z kimś, kto jest w zasadzie nam już obcy. Więc y, takie są statystyki, ale tak wcale nie musi być. Tak? Wcale tak nie musi być, o czym bierzemy w książce, którą e, pokazałaś.
0: W takim razie... Powiedz mi, Nawidzie, jakby jak w tym codziennym pędzie, tak, Kiedy tak, tak jak sam mówiłaś, tak? dużo ludzi zmaga się z tym, że trzeba zapłacić kredyt, trzeba zrobić to, tamto. Często też jest tak, że kobieta zostaje w domu z dziećmi i jest jakby odpowiedzialna za to przysłowiowe ognisko domowe, a mąż no, zajmuje się utrzymaniem rodziny. Jak w takich warunkach budować tą bliskość, o której mówiłaś?
1: No, tu są dwie rzeczy. Ta jest taka, może od zacznę, bo jest łatwiejsza do zrozumienia. To jest kwestia priorytetów. To jest kwestia po prostu priorytetów. I jeżeli my nie zadbamy o relację, to ona sama o siebie nie zadba możemy sobie, taką mam analogię z Zosią, czasami oni ja mówią, że to jest miłość czy partnerstwo jest jak uprawianie ogrodu. No możemy najpierw fajnie wszystko posadzić, no ale dobrze wiemy, że potrzebujemy doglądać tych kwiatków, tych rabatek, grządek i tak dalej, bo to wszystko nam po prostu zarośnie, usknie i tak dalej. Bardzo podobnie jest z relacją partnerską. Jakby mm, zostawienie jej samemu sobie jest najlepszym przepisem na, na po prostu posłuchę, na Albo na wejście w jakieś takie stare schematy, które tak, taki automatyzm, który nikogo nie zaspokoi, w sensie będzie nie zaspokoi głębokiej potrzebie bycia blisko z drugim człowiekiem, potrzeby miłości, która jest podstawową potrzebą każdego człowieka. W związku z tym e, potrzebujemy ustalić te priorytety. Czasami przyjeżdżają do nas pary, które w ogóle właśnie mówią, no, jak to zrobić, jak to zrobić. No dobrze. To weź teraz sobie zadaj pytanie, jak na liście priorytetów ważne jest spotkanie biznesowe versus szczęśliwa relacja. Nie? Jakby, z czego czerpiesz? No to dobra, spotkanie biznesowe jest ważne, bo zarabiam pieniądze. No dobrze, ale co jest bazą dla twojego szczęścia? No i jakby kiedyś się tak troszkę podrąży, to można zobaczyć, no rzeczywiście tak naprawdę tęsknię za tym, żeby wrócić do tego domu i móc się przytulić z żoną, mężem, dać sobie buzi, usiąść na chwilę, odpocząć na kanapie, zwierzyć się z, tak, z tego, jak się czuję, zostać usłyszanym, zostać przyjętym, zobaczonym, zrozumianym. prawda? I jakby, wtedy napędza mnie nawet do tego, żeby to następne spotkanie biznesowe przeżyć dużo bardziej świadomie, na większym luzie, bliżej, bliżej swoich potrzeb, komunikując tak, i tak dalej. Więc jeżeli zrozumiemy, że bazą dla, dla wielu naszych, że tak powiem, życiowych aktywności hmm, będzie to, 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 to domowe ognisko przysłowiowe, ale tak naprawdę te, te bliskie relacje, o których rozmawiamy, no to wtedy jest pytanie, no dobrze, tak? jeżeli już ustaliliśmy, że to jest dla ciebie, powiedzmy, może, jak, jeśli nie najważniejsze, chociaż dla wielu osób jest to, jak się dobrze tak wgryźć głęboko, to jest to na pewno na szczycie tej listy priorytetów, to ile czasu poświęcasz na to, żeby coś zrobić dla tej relacji? Nie? No bo jeżeli dla biznesu, dla pieniędzy poświęca 40 godzin tygodniowo, to dam nie? Eee, no to ile godzin no, bo to nie jest tak, że ja usiądę sobie na chwilę z moją partnerką na prześniadaniu, wypiję kawę i spytam, co u dzieci. No, aha, jutro moja szkoła, dobra, dobra, no to weź tam, je od... kto je odwiezie? No, ty przecież, oczywiście, dobra, no dobra. A zapłaciłeś rachunki? Zap... Czy to jest zadbanie o e, relacje? Tak? To nie jest zadbanie o relacje. To jest, to jest praca. Tak, wymieniamy się mailami, <śmiech> wymieniamy się informacjami, dajemy sobie, rozdzielamy zadania, tak, dajemy sobie feedback, upload tego, co dokonaliśmy. Więc. To w ogóle nie jest o bliskości w relacji. No dobra, raz na tydzień pójdziemy może do kina. Ok, no świetnie, fajnie nawet. Kto chodzi raz na tydzień do kina z małymi dziećmi? <śmiech> nie Nikt. Nikt. No właśnie, więc znowu wymyślam tę te teorię, która tak naprawdę nie ma sensu. Dobra. Po prostu to jest seks Zaraz po porodzie to jest osobny temat, może jeszcze o tym powiemy sobie później, ale już załóżmy, że te dzieci mają parę lat. No jak wygląda ten seks? Szczególnie jak się boimy, że on się obudzi, to też tak powiem, że sobie o tym jeszcze powiemy więcej. Ale ten seks bardzo często jest po prostu byle jaki, nie? W związku z czym jakościowe spotkanie to jest to, co karmi związek i ono nie musi być tym konkretnie, że ja tutaj teraz zrobię coś Takiego, bo widziałem na YouTubie 10 tipsów, jak utratować związek, bo ja To nie o to chodzi, chodzi o jakość. To jest tak zwana meta umiejętność, nie? bo umiejętności to jest to, że czegoś uczymy i to robimy. Meta umiejętność to jest to, jak my to robimy. Więc to, żeby rzeczywiście podnieść czy zadbać o naszą relację, powinno się opierać na meta umiejętnościach, czyli nieważne, co robimy razem, ważne, jak to robimy. No nie? I teraz, co to znaczy, żeby to rozwinąć? Jak to robimy? Oznacza, oznacza to, żeby dać sobie regularnie chwilę na to, żeby w pełni się zobaczyć. To, co karmi relacje, to wzajemne zobaczenie siebie. I zobaczenie siebie nie poprzez pryzmat obowiązków, czyli ja oczekuję od mojej żony, że będzie żoną, będzie matką, no i może kochanków, tak? Ale generalnie, żeby, żeby spełniała swojej roli. Zobaczenie siebie też, na przykład, że ja muszę być ojcem, muszę zarabiać, muszę przykręcić słynną półkę, muszę wynieść śmieci, zadbać o samochód. Nie wiem, tak? Rolę, role, role. Spotkanie jakościowe i zobaczenie siebie jest zobaczeniem poza rolami. To jest spotkanie, kiedy ty siedzisz, siedzi twój partner, ja siedzę, moja partnerka. Tak siedzimy i widzimy siebie. I przez chwilę nie musimy nic robić. Tak? Ja nawet nie muszę ci. kochanie, to może zrobić masaż. Jakbyśmy nie robili nawet, nie? Zaraz powiem o tym masażu. Też oczywiście to jest super, ale po prostu na chwilę usiądźmy. Na jedną minutę po 8 godzinach pracy, czy tam 14, bo teraz może być z tym różnie. Po prostu usiądźmy na minutę i spójrzmy na siebie. Tak, w takim. O, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteśmy razem w tym, nie? Nie jestem tym sam. Nie, jakby po prostu nawet nic nie trzeba mówić więc jakby taka jakościowe zatrzymanie, spojrzenie na siebie i z tego miejsca być może może się pojawić rozmowa i teraz tak jaka rozmowa? No znowu może być tak to nie może być rozmowa o zadaniach ty zrobiłaś, ja zrobiłem tylko co u ciebie? chcecie posłuchać, a nie powiedzieć ci co masz zrobić, nie? Tylko posłuchać jak się czujesz i, i słyszeć Usłyszeć to, nie, Jakby nie, nie, nie doradzając ci, nie, nie dyskutując z tym, nie zaprzeczając, tym, po prostu cię usłyszeć. Nie? I ty możesz mi powiedzieć wszystko, jak się czujesz generalnie, o uczuciach, tak, uczuciach w sensie, o swoim dobrostanie albo o zmęczeniu. Jakby ile, jak często matki, myślę, częściej miały szansę powiedzieć swoim mężczyznom czy partnerom, że, że są zmęczone. Jak często sobie same dały prawo poczuć to zmęczenie, nie? bo często jest też tak, że no nie, ja muszę dać radę, nie mogę dopuścić zmęczenia, bo się rozlecę. No ale to niedopuszczenie tego zmęczenia sprawia, że rzeczywiście można się szybko wypalić, ale takie zatrzymanie się na 5 minut i dopuszczenie zmęczenia może być wersją bardzo dużą regeneracją, a jeżeli jeszcze mamy partnera, który widzi to zmęczenie, i, I nie ma poczucia winy też. To nie jest o to, żeby Ci pokazać, jak ja tutaj tyram, Tylko po prostu chce Ci pokazać, jak jestem, z czym jestem. Nie musisz tego zmieniać, ulepszać, poprawiać. I ta osoba po prostu widzi to. Wzdycha, nie? Jesteśmy razem. I po paru minutach ta druga osoba może powiedzieć, jak się czuje. Nawet nie na końcu nawiązując. Wiele par przychodzi do nas z tym, że... Mężczyzn, zadań, części zadaniowych, chociaż u kobiet oczywiście ta zadaniowość u matek jest mm, hiperaktywna, hiper on nie włączona. Ale bardzo często to jest trochę tak, że, 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 że mężczyzna, słuchając y, trosk swojej partnerki, ma od razu potrzeby jej po, doradzenia, powiedzenia, co ma zrobić, a jak on nie wie, co z tym robić, to się czuje bezradny i w sumie nie chce słuchać. No bo on nie wie, co z tym zrobić. No jak ty mi mówisz, że czujesz się zmęczona, że jest tyle rzeczy do zrobienia, to on od razu czuje się winny, że może za mało robi, że może o nią nie dba, że może musi coś zrobić bardziej. Nawet jeżeli jest tym jakaś ziarno prawdy, że on mógłby zrobić więcej, to, yy, to przede wszystkim yy, taka pretensja w głosie partnerki, sprawi, że on nie będzie chciał tego słuchać, więc to jest bardzo ważne, żeby te komunikaty nie były w, z ukrytą pretensją, tylko żeby mówić o sobie, ale z drugiej strony my mówimy tym że słuchaj, po prostu jej wysłuchaj ją, nie musisz tego rozwiązywać, nie musisz dawać jej z listy, co masz, jak, jak, jak poradzić sobie z tym tematem, nie musisz tego brać na siebie, nie? to jest o niej, po prostu daj do zrozumienia, że ją z tym widzisz, z tym ją czujesz, Czujesz ją z tym, ją z tym akceptujesz. I okazuje się, że potem wracają i są tacy, jak to, naprawdę? To jest, jakby to działa, nie? Rzeczywiście, bardzo często słyszymy na przykład od, od kobiet, które mówią, że, że ja mu mówię, jak się czuję, a on mi od razu doradza, a ja tego nie chcę, nie? I jakby wkurzam się na niego jeszcze bardziej. No to on się wkurza. To to nie, on się wkurza jeszcze za to, że jakby zaczyna się po prostu napięcie i, i przestają się sobie zwierzać. Także taki kawałek, nie zwierzania nawet, ale mówienia o tym, jak ja mam, jak się z tym czuję bez oczekiwań, bez mówienia o partnerze tak? że ty, bo ty, bo ty tylko komunikat o sobie, o sobie jak ja jestem czego potrzebuję albo po prostu jak z czym się czuję to jest, to jest takie proste ale niełatwe tak? ale to warto sobie dać to jest już jakiś super, super moment i teraz takie rzeczy, kolejne rzeczy które budują tą bliskość nie, w czasie pojawienia się młodego człowieka, o których, o których z Dosią często opowiadamy, to są tak zwane mikrorytuały. I one są strasznie ważne. One są strasznie ważne, czy bardzo ważne, ponieważ one budują taki pozytywny, dobry nawyk. Nie? Na przykład takim czymś jest to, że rano możemy dawać sobie buzi. I banalne, nie? jak się jest w tym pierwszym okresie zakochania, to te buziaki są mm, super. A potem, ile par? Tak, zostaje, robi to. My jesteśmy 18 lat ze sobą i codziennie rano i codziennie wieczorem, nawet w ciemności, szukamy swoich ust i dajemy sobie buzi. Tak? I to jest mikrorytuał, który naprawdę daje taki strzał kolejnego hormonu, o którym jeszcze może więcej powiemy, czyli oksytocyny, która podtrzymuje to doświadczenie i rozwija tą dojrzałą miłość, która trwa całe życie. No się nigdy nie kończy, ona może tylko tak naprawdę się wzmacniać, i wzmacniać. No i teraz te mikrorytuał, czyli buziak na dzień dobry na do widzenia, przytulenie się w korytarzu przed wyjściem do pracy, złapanie się za dłoń przy oglądaniu serialu na streamingu. Po prostu dbanie o drobne szczegóły, takie drobne elementy budujące tą bliskość, podtrzymujące, głównie właśnie oparte na wydzielaniu oksydocyny, w tym kolejnym hormonie, tak? Czyli właśnie złapanie za rękę, spojrzenie sobie w oczy, całus. I to nie muszą być wielkie rzeczy. Wyobraźcie sobie taki dzień, w którym Pięć rzeczy zrobiliśmy. Już nie mówię tych, to nie jest żadna porada, ale po prostu z, z, wyobraźmy sobie. Był buziak, było przytulenie, chwila spojrzenia w oczy i pięć minut siedzenia w ciszy. Jezu, zainwestowaliśmy sześć minut, <śmiech> a gwarantuję, że ta relacja po prostu be, zacznie kwitnąć. Tak? Jakby w tym sensie, że ona potrzebuje, tak kwiatek wody, tak potrzebuje takich drobnych gestów. Bo, 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 dlaczego one są ważne? Bo one pokazują, jesteś dla mnie ważna widzę Cię, tak? Jesteśmy razem. To są, to, to są komunikaty. Nie chodzi o całus y, cioci na imieninach, ani chodzi też o to, że pocałunek namiętny, gorący, na, jakiś prowadzący do czegoś. Absolutnie nie. To jest informacja jesteś dla mnie ważna. Widzę Cię. Jesteśmy razem. Nie? I to buduje bliskość. To buduje bliskość i otwartość na to, żeby ewentualnie wieczorem być może zrobić coś więcej. A, ale też, i to jest bardzo ważny kawałek tego, co, o czym tutaj chcę powiedzieć, to to, że mm, tu też możemy mieć trudność z tym, że wiele osób, wiele par traktuje bliskość i taką czułość jako grę wstępną do seksu. Czyli jeżeli ona przyjdzie, da mi buzi, to być może... Coś z tego będzie. Nie? Albo on przyjdzie i się zacznie przytulać, no to. Mm -hmm,
0: Już na pewno czegoś chce. Czegoś
1: chce. Jeżeli jestem zmęczoną mamą, tak, a on czegoś chce, no tak, przytulił się czegoś chce, no to być może będzie mu taki komunikat wyślizgujący się, i wiesz, jeszcze, jeszcze nie zrobiłam prania, jeszcze nie wiem, a, a odpisałeś na tego maila odciągamy, uciekamy od tego, tak? I rzeczywiście tak jest, że znowu statystyki mówią, że tej bliskości my nie mamy rozwiniętej w takim kształcie, jaki ja mówię, czyli bliskość bez oczekiwań, w samym takim tylko i wyłącznie dawaniu sobie um, Takiego, takiego, w samym takim kontakcie m, niezobowiązującym, opartym na czułości, bo to jest czułość, to jest słowo klucz, czułość, tak? M, tylko my rzeczywiście mamy takie doświadczenie, że jak się pojawiają te czułostki, to to jest już początek gry wstępnej, która ma skończyć się w łóżku. I to jest straszne. Ja mam takie poczucie, że to jest największy i najważniejszy element m, tego, że, że jakby brakuje nam miłości, ta miłość w jednej, bo etap zakochania mylimy z miłością, on jest napędzany naturalnie, ale on się bardzo często nie, nie dojrzewa do miłości, do dojrzałej miłości, bo ta dojrzała miłość jest oparta na bliskości i czułości, wcale nie na seksie, tak? Ona jest oparta na bliskości i czułości i teraz, żeby w tej bliskości i czułości być, no to tak jak powiedziałem, potrzebujemy o to dbać, ale jeżeli traktujemy bliskość i czułość jako grę wstępną do seksu, a przecież nie zawsze tego seksu chcemy, na przykład nie chcemy tego kobiety często po porodzie, tak, czy, czy jak mamy małe dzieci, ale tak samo i mężczyźni. Ojcowie są bardzo często przemęczeni i ten seks po prostu staje się byle jaki. No i jakby u młodych ludzi jeszcze, u mężczyzn jest większo, mają duży poziom testosteronu, to po prostu zwyczajnie mają taką, przepraszam, biologiczną imperatyw biologiczny do rozładowania tego seksualnego napięcia. No ale co to jest rozładowanie seksualnego napięcia? No to to jest Wzajemna masturbacja. No, to jest po prostu przedmiotowe traktowanie swojego ciała tak, i ciała partnerki, żeby rozładować to napięcie. I u mężczyzn i u kobiet to się e, przydarza. Więc nie ma tam spotkania, tak? nie ma tam bliskości, nie ma tam miłości. znaczy Może tam być w jakichś tak, promilach, ale nie jest ona na pewno podstawą czegoś takiego, tylko jest właśnie to rozładowanie napięcia. No więc... Mm, a czasami kobiety, często mężczyźni tego, do tego dążą, bo ich, tak, młodzi mężczyźni mają dużo testosteronu, chcą coś z tym zrobić, a kobiety tęsknią za tą bliskością. Więc one się zgadzają na ten byle jaki seks, żeby przez chwilę być blisko z partnerem, a on sobie rozładowuje napięcie. Ona przy okazji może też, bo przecież współczesny mężczyzna wie, jak zrobić kobiecie orgazm najpierw. Znaczy najpierw ona, nie? Więc jest super. Natomiast no szczerze mówiąc, to wszystko jest y, y, takie, nie? Takie o... I teraz, dlaczego tak, to, tak ważne jest zbudowanie tej bliskości? Eee, ta, przede wszystkim to, co jest ważne, to to, że potrzebujemy zadbać o bliskość, która nie jest grą wstępną do seksu. Ta bliskość potrzebuje być wartością i jakością samą w sobie. Czyli ja się przytulam do ciebie, bo lubię się przytulać z tobą. Ja spojrzę do ciebie w oczy, bo po prostu widzę cię. Ja ci daję buź, bo cię kocham, jesteś dla mnie ważna. Kropka. Dalej nic nie musi być. To może coś, może coś z tego być, ale nie musi. Tak? I teraz y, raz chcę powiedzieć dla panów, być może też nas y, oglądają, ale też dla pań, bo nie wszyscy jesteśmy tego świadomi, że mm, jeżeli. Y, ta bliskość właśnie będzie tak tymi drobnymi mikrorytuałami podtrzymywana. I to jakby a propos, jesteśmy przy, przy temacie trochę. Jak się pojawia ktoś trzeci, tak? Więc jest dziecko. My nie mamy dużo czasu na, na takie rzeczy. A właśnie te mikrorytuały, no nie wyobrażam sobie, że nie możemy wychowując dziecko, nawet dać sobie buzi rano czy wieczorem, bo na to nie znajdziemy czasu. Nie wyobrażam sobie, że nie możemy się przytulić, przez chwilę zatrzymać. Nie wyobrażam sobie, że nie możemy chwilę sobie spojrzeć w oczy. bo, bo bo to po prostu, to nie wymaga od nas zbyt wiele wysiłku, to tylko z, z, wymaga zmiany nastawienia i pewnych nawyków, wprowadzenia zdrowych nawyków. I teraz, jeżeli zbudujemy w sobie tą przestrzeń, takiego cały czas z tymi mikrorytuałami, zadbania o to, że dajemy sobie buź, przytulamy się, patrzymy w oczy i po prostu to, to jest, to dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, nasze ciało wydziela, zaczyna wydzielać oksytocynę. I oksytocyna jest hormonem, zwanym, jest zwana hormonem miłości, i budowania więzi, tak, czy wspierania więzi. I teraz e, ona działa rzeczywiście w niesamowity sposób. Po pierwsze w ogóle wydziela się przy orgazmach, tak, wydziela się w czasie karmienia piersią, e, jest podawana przy porodach, tak, kobietom po to, żeby wzmocnić skurcze macisy analogiczne do tego, kiedy kobieta ma orgazm. Więc m, oksytocyna jest hormonem miłości, dlatego że ona sprawia, że w towarzystwie danej osoby chcemy być z nią bliżej. Ona się wydziela przy czułym dotyku. E, ja kiedyś na TEDxie cał, cały taki temat opowiadałem na temat czułego dotyku. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie wygooglujcie TEDx Talks, zresztą w Poznaniu wtedy I, i, o tym, i o tym mówiłem. Także to jest długi temat, tylko nadmieniam, jeżeli ktoś sobie chce rozszerzyć wiedzę na ten temat. Więc czuły dotyk jest, jest, jest podstawą do wydzielania oksytocyny i co ciekawe, im więcej go sobie dajemy, tym więcej go potrzebujemy, chcemy. To jest takie troszkę koło zamachowe, które sprawia, że rzeczywiście nagle, jak ja na przykład z moją, z moją partnerką, z Zosią, codziennie po prostu nam, nam nasze ciała lgną do siebie. I, I jakby nie, absolutnie jest to kontekst aseksualny, znaczy może nie tyle aseksualny. To jest kontekst poza seksem, nie? Po prostu my lubimy się do siebie przytulać, dotykać, trzymać za ręce, stopkami. I jak z zewnątrz ktoś może spojrzeć, to myśli, że my jesteśmy, mm, trzy miesiące. Na Tinderze się pewnie poznaliśmy. W razie, ale my to, my to rzeczywiście mamy od 18 lat, dzień w dzień i dbamy o to, w sumie, nie, może inaczej to już się samo dba, tak? Bo to jest już naturalna baza, która ona, jak, jak ja bym się z Zosią nie dotknął jednego dnia, to bym czuł, że, że czegoś brakuje, no nie? Więc jakby to jest taka rzecz fajna w tym wszystkim, że po prostu to się zaczyna samo napędzać i to jest, e, to jest bardzo ważna rzecz a drugą rzecz, którą chciałem powiedzieć to to że jeżeli szczególnie dla kobiet to jest ważne że jeżeli Istnieje to zbudowane poczucie więzi i takiej bliskości, która zaczęła się rano od całusa, potem było jakieś przytulenie przed wyjściem do pracy, spojrzenie w oczy, a może SMS się jakiś czuły, wcale nie seksualny, czuły, nie? pamiętam o tobie, nie wiem, jesteś dla mnie ważna, nie będę rzucał tekstów, bo nie chcę tutaj jakoś wymyślać. My nie musimy sobie sms ów bo pracujemy razem, więc, więc nie mam doświadczenia za dużego w, te, w, tej, w tym temacie. Natomiast jakby, jeżeli my jesteśmy w dużej ilości takich drobnych rzeczy, to kiedy nawet w tego wieczora spotykamy się razem, to my już jesteśmy jakby w spotkaniu, tak? My jesteśmy w tej podtrzymanej bliskości. I wtedy do łóżka, do seksu jest nam o mile bliżej, o wiele bliżej. Po prostu to jest tylko już krok Dalej, tak jakby, bo, bo jest otwarte, otwarta droga, bo jest otwarte serce, bo jest otwarta jakby komunikacja, bo jest otwarta atmosfera do tego. A teraz sytuacja, w której ty pędzisz swoją, swoim życiem, ja pędzę swoim, ogarniamy dzieci, rzeczywistość, pracę i tak dalej. I nagle wchodzimy, dobra, no to co, seks? No to takie jest, no, dla faceta często mechanika jest prosta, więc on może tak szybko się, już tak powiem, pobudzić, a, a, a tak działa jego biologia. Natomiast dla kobiety e, oczywiście teoretycznie jest to nawet częściej możliwe, tak w tym sensie, że e, kobieta nie potrzebuje tutaj e, czegoś e, fizjologicznego, ale z drugiej strony y, no, mówimy o tym, że to spotkanie ma być jednak w gotowości i w chęci obu stron. No więc, żeby kobieta chciała i miała w sobie taką otwartość i pe, 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 zaangażowanie, no to z naszego doświadczenia w większości potrzebuje takiego poczucia zaangażowania partnera, tego spotkania bliskości. To brzmi troszkę stereotypowo, bo my wiemy, że jakby naprawdę pracowaliśmy z tysiącami ludzi i zawsze zdarzają się osoby, które mówią a ja mam inaczej, nie? Super, oczywiście, że tak, każdy jest niepowtarzalny. Natomiast znowu, no, nasze statystyki, nie? E, e, czy taki wgląd troszkę w taką, no, no, to jest nasze doświadczenie, może tak powiem po prostu, e, pokazuje, że, że o ile ta mechanika u mężczyzny jest dosyć łatwa do wzbudzenia, o tyle u kobiety ta otwartość, tak, wyobraźmy sobie ten ponczek róży, który się otwiera, no, on potrzebuje warunków. I te, te warunki są związane właśnie bardzo często z takim poczuciem spotkania, bliskości, czułości, bycia widzianą, tak. I... E, e, i wtedy to się może wydarzyć dużo szybciej, bo inaczej to rzeczywiście zejdziemy do poziomu mechaniki yy, i takiego no, rozładowania napięcia. Może być to przyjemne, ale, yy, ale to, to za, z, no, nie otwiera nam, nie pogłębia nam yy, to, na przykład nie pogłębia to za bardzo relacji. Tak, nie buduje to relacji. Taki seks mechaniczny nie, nie pogłębia relacji. Nawet bardzo często on w pewnym momencie wygaśnie, bo nie będzie nam się już chciało się kochać. I mężczyzn tak samo, z wiekiem, coraz mniej testosteronu, ja już tak wolę sobie może, słyszę to czasami, nie? Dwa piwa mecz, czy mam się starać, zrobić dobrze. Albo włączę porno, nie? O Jezu, proste, trzy minuty, rozładowałem napięcie, ja będę się musiał pocić. Jakby naprawdę to są cytaty, prawie że, tak? Z życia codziennego trochę starszych osób, powiedzmy, w średnim wieku, w moim wieku. I, i jakby, no, pff, to wcale tak nie musi być, tak? To wcale tak nie musi być. Jeżeli zadbamy o tą o tą przestrzeń bliskości, no to po pierwsze nasz związek będzie kwitł, a po drugie otworzy nam to drzwi do tego głębszego, namiętnego spotkania w seksie.
0: Tak jak o tym właśnie mówiłeś, to tak przypomniał mi się jakby cytat z twojej książki, że dotyk ma być traktowany jako cel, a nie jakby dążenie do czegoś, tak, nie jako środek do tego, żeby uzyskać seks. Tak, chciałabym jeszcze cię zapytać, widzie o o wolność. Bo takie miałam przemyślenie, że jak na książkę o relacjach monogamicznych i długoterminowych, bardzo dużo jest, e, dużo piszecie o wolności, w związku, w relacji. Jakbyś mógł coś na ten temat nam powiedzieć. Mhm.
1: Okej, okay, bo to rzeczywiście yy, z punktu widzenia takich ta, ta, tantry, że tak powiem, światowej, poliamorycznej. To, to my się wydajemy konserwatywni, wspieramy długoterminowe relacje i rzeczywiście monogamiczne w sensie seksualnym, bo jeśli chodzi o takie poczucie miłości, to jesteśmy absolutnie poliamoryczni, to znaczy jeżeli kochamy tylko jedną osobę to, to jest coś tutaj jakoś nie za bardzo, no bo miłość jest doświadczeniem wspólnotowym, miłość jest doświadczeniem człowieka w relacji z, z, z samym sobą z człowiekiem, z naturą no więc im bardziej jesteśmy w takiej akceptacji siebie i doświadczeniu tego miłości, tym mamy tej miłości więcej dla wszystkich, tak? Więc to na przykład wolność dla mnie również oznacza to, że ja mogę kochać wiele kobiet i kocham ja kocham wiele kobiet, również kocham wielu mężczyzn i, e, i czuję się z tym świetnie. Zosia również kocha wielu mężczyzn wiele kobiet, prawda? Natomiast jakby e, przyjęliśmy i, e, sobie, czy e, wybraliśmy sobie siebie, jeśli chodzi o relacje intymne, o, o założenie rodziny, e, co są nasze jakby wybory. I teraz wolność dla mnie wiąże się właśnie z tym, że ja mam wybór, do tego, żeby powiedzmy związać się z jakąś osobą. Przy czym te, to związanie się z jednej osobą też nie jest deklaracją, której aż do grobowej deski, tak? To jest deklaracją raczej tego, że ja y, y, podjąłem decyzję, że wybierając ciebie, z tobą idę przez to życie teraz i jeżeli pojawia się na, na tej drodze jakieś wyzwanie, to ja podejmuję trud tego wyzwania razem z tobą, tak? Czyli e, to, to jest bardzo ważny element e, tego te, tematu, nazwijmy to monogamii, czy, czy czegoś takiego. To nie jest papierowa deklaracja, że ja... Bo, bo ile z nas podpisało cyrograf w Urzędzie Stanu Cywilnego, tak? Miliony, miliardy, tak? A jaka jest prawda? Jest chwila kryzysu i zdarzają się zdrady. No to to jest absolutnie niespójne, prawda? To jest... E, a to jest zupełnie coś innego natomiast ja mówię o tym, że absolutnie to, czy podpisujemy czy nie, to nie ma znaczenia, natomiast nasz wybór jest wolny ale bierzemy za niego odpowiedzialność, czyli jeżeli ja na przykład sobie wybieram w tej chwili, w moim życiu że idę z tobą, Zosiu tak, na, na, e, po tej ścieżce to ja odłączam radary, które cały czas skanują tak, czy pojawia się w moim polu jakaś atrakcyjna kobieta i również, kiedy pojawia się jakaś atrakcyjna kobieca i ona nagle, za, za, tak, za, że jak powiem, wysyła w moim kierunku swoje zainteresowanie, to ja nie odwzajemniam tego wobec niej. W, 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 w sensie to jest niesamowite, muszę powiedzieć, że kiedy ja sobie to jasno, ja mam tą jasną intencję i to jasny wybór, to ja muszę powiedzieć, że widzę wiele kobiet, które tak patrzy, ale nie startuje. Jakby i, 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 i widzę tą różnicę, kiedy nie miałem tej decyzji, no to jakby tak działo się, widziałem wiele kobiet, które było zainteresowanych, ja bym zainteresowany, to się po prostu działo w polu, natomiast w momencie, kiedy ja sobie jasno zdeklarowałem to, co potrzebuję, to być może ja nie wysyłam też takiego podświadomego, feromonalnego, nie wiem, sygnału e, i, i to przynajmniej w tej bańce, w której jestem może. Może nie chcę zacierać z Zosią, nie wiem. Ale nie mam tego, nie, na szczęście nie mam tego tematu. Zresztą na szczęście, na nieszczęście to w ogóle nie o to chodzi. Mam jasną decyzję. I teraz ta moja decyzja wiąże się z odpowiedzialnością, która właśnie polega na tym, że jeżeli coś nam wy wywala w relacji, potykamy się o jakiś problem, to ja nie mówię, a no to, sorry, nie, to ja tutaj mam zaplecze. Tylko mówię, tak, to ja właśnie zdecydowałem się z tobą wejść w ten kryzys, tak? Z tobą będę to, te, razem, wchodzimy razem w te, to doświadczenie. I, ja, i, I to jakby, to nie jest deklaracja czasowa, to jest deklaracja raczej mm, związana właśnie no, z brakuje mi tutaj słowa, ale to, to chyba to co opisałem po prostu jest najlepsze mogę się tylko powtórzyć, czyli taka deklaracja, że, że stawiamy czoła razem tym naszym wyzwaniom i co się ciekawego w tym wydarza dlaczego ja mam takie poczucie, że Modogamia ma przyszłość. <głos> I to, i to, no, to co, co brzmi dosyć śmiesznie. Oczywiście nie mówię monogami, pamiętajmy o tym tej konserwatywnej, tylko mówię o takiej nowoczesnej, post-apoliamorycznej. Widzę, ta, widzę to w taki sposób, że wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli ja mm, mm, Przechodzę z tą moją partnerką kryzys, ponieważ, z, ponieważ jakby tak się umówiliśmy, że będziemy, tak mówię, yy, pracować nad, nad sobą i nad naszą relacją razem. I udaje nam się, dzięki narzędziom, które mam, tak, yy, czy uczymy pary tych narzędzi, więc na, pary mają poczucie, że okej, okay, wiemy, co z tym zrobić, więc jeżeli wiemy, co z tym zrobić i nagle udaje nam się przejść ten kryzys, to nas to wzmacnia jako relację, tak? I teraz, jeżeli jesteśmy 5, 10, 20, 30 lat, takich doświadczeń, no to wyobraźmy sobie tak, jakbyśmy byli z przyjacielem, w którym konia, konie można grać. Przeszliśmy bardzo wiele. Tej przyjaźni nie da się zamienić na coś innego. tak? Ona ma 30 lat e, po prostu wspólnych doświadczeń, przejścia niejednych e, przygód i to wzmacnia tą relację. Ona jest nieodwracalna, prawda? Więc jakby tutaj w, re, w naszej relacji jest podobnie, że przechodząc przez różne zakręty życiowe wspólnie, my tylko i wyłącznie wzmacniamy tą relację. Mało tego, nie musimy grać najlepszej wersji siebie, bo kiedy poznaję nową osobę, no to idę na ratkę pół godziny przed lustrem, wciągam brzuch i takie tam. I teraz to się uda raz, drugi, trzeci, ale po paru miesiącach, roku, czterech się to wysypuje nie? i ten brzuch już nie jesteśmy w stanie w wciągać. E papilocy zostają do rana i tak dalej. Więc nagle, nagle widzimy swoje inne oblicze i co wtedy, nie? W takiej długiej terminowej relacji już znamy te rzeczy. Jeżeli akceptujemy się i wiemy, że to nie jest o powierzchni, tylko o tym, co zbudowaliśmy między sobą w środku, no to w tym momencie ja już nie muszę grać najlepszej wersji siebie. Ja mogę być sobą ze swoim światłem, ze swoim cieniem, z tym, że głośno sobie puszczę bąka, tak, że coś tam, coś tam, po prostu żyje z drugim człowiekiem, który robi jej to samo. Ja pozwalam jej być sobą, ona pozwala mi być sobą. Jakie to jest cudowne, jakie to jest wspaniałe, że możemy być ze sobą e, e, w, w, w szczerości, w prawdzie, w tym, co jest, nie udając najlepszej wersji siebie. W ogóle mam straszne awersje do tego podejścia. I teraz dalej, idąc, Przynieśmy to na łóżko, no bo to jest ten temat. Dobra, długoterminowe relacje, łóżko. Nie? Kiedy pojawia się ta nowa osoba, te feny leotylaminy sprawiają, że, ach jejku, jaka namiętność, super. To jak to przełoży na długoterminową relację? No jeżeli zobaczymy, że wypracowaliśmy sobie to w tej naszej długoterminowej relacji, że już nie jeden kryzys przeszliśmy, że możemy być sobą, to gdybyśmy znowu mieli narzędzia, które mamy, z którymi się dzielimy i spotykamy się w łóżku w szczerości, to nagle możemy również tam być sobą. I to oznacza, że... Ja nie muszę na przykład jakoś się ruszać, tak? Zacznę od takich prostych rzeczy. Albo jakoś wypadać, albo jakoś być macho i doprowadzić się do multi-orgazmów. Kobieta nie musi jakoś wyglądać, nie musi być uczesana, nie musi... Tak? I tak dalej. Bo tu jej fałdka, tu jej coś wystaje, przuszek, nie wiem, celulit, historię, nie? Jeżeli my już to mamy przerobione, no to możemy tak naprawdę wejść głębiej. Wejść głębiej, czyli inaczej mówiąc, zobaczyć, co się dzieje w naszej duszy. Naszej świadomości, kiedy się łączymy ze sobą, co się dzieje w naszych emocjach. I na przykład może się pojawić sytuacja, w której kochając się, zaczynają się wypływać z głębi jakieś emocje. Nie? Kobieta zaczyna płakać. I jakby to była pierwsza randka, no to ojejku, jej, co się dzieje, coś zrobiłem źle. Nie? Oczywiście po, po paru latach też tak mąż, czy mężczyzna, czy, partner, czy partnerka może tak się zachować. Natomiast zakładamy, mówimy o relacji, która pracuje nad sobą, która ma narzędzia do rozbudowywania świadomości. O tym jest tantra tak naprawdę. Tantra to są zbiór narzędzi do poszerzania świadomości, a nie sutra. W związku z tym mamy narzędzia do poszerzania świadomości i kochamy się jak chcemy, bez żadnej kama sutry, ale poszerzamy świadomość, czyli jakby naszą akceptację dla tego, co się wydarza. Nasze, poszerzamy nasze doświadczenie. Na przykład wypływają łzy. I możemy dalej być w tym połączeniu, w tym seksualnym połączeniu, a jednocześnie w płaczu, który się pojawia. Nie? Który być może coś ulecza właśnie. Tak Płac jest częścią przynosił przynosi jakąś ulgę, wiąże się z, z odreagowaniem jakiejś historii traumatycznej, bardziej lub mniej, czy jakiegoś doświadczenia. I nagle my w tym połączeniu możemy do doświadczyć odreagowania, możemy doświadczyć um, uwolnienia jakiej, jakiejś trudnej historii, która przynosi uleczenie, a my dalej jesteśmy w tym spotkaniu. I nie mamy do orgazmu, tylko jesteśmy w spotkaniu, w miłości, w czułości, gdzie uwalniają się emocje. Innym razem to może być śmiech. No, taki na początku może bym się bał, że śmieje się ze mnie, nie? Jako ten niedojrzały macz A tutaj jakby mogę być z tym, tak? Ja mogę wejść w swoją dzikość. Kobieta może wejść w swoją dzikość. Może się rozmasać, posmarkać, yy, podargać. Ja mogę tak samo zrobić, czy pozwolić sobie na wszystko. I jesteśmy dalej w tym razem. I to to przychodzi z czasem, ta akceptacja, tak, ta akceptacja tego wszystkiego. I teraz, jeżeli dodatkowo bardziej wchodzimy w, taki, w taką relację, no nazywamy to już tantryczną, czyli to trochę wychodzimy z tej samej seksuologii, czyli z, tej, z tego grejołka, do nazwijmy to normalności, tylko jeszcze widzimy wyżej, że możemy dalej czegoś szukać, no to rzeczywiście możemy zacząć jakby pogłębiać to swoje doświadczenie tak, że czujemy się w pełni zjednoczeni, tam już nie ma nic do ukrycia, nie ma nic do ukrycia, tak? Czyli jesteśmy zjednoczeni ciałem, jesteśmy zjednoczeni uczuciami, ponieważ akceptujemy i swoje, i... Partnerki czy partnera uczucia, i jesteśmy w pełni świadomi każdej chwili tego, co się dzieje, jesteśmy obecni, tak? Można powiedzieć, medytujemy w tym spotkaniu to doświadczenie. No i wtedy pojawiają się doświadczenia, które w zasadzie można by było nazwać mistycznym, tak? Czyli to jest to, do czego prowadzi tantra, czyli takie doświadczenie, w którym e, jakby. Mm, zanurzamy się w doświadczeniu energii seksualnej jako w czystej energii życiowej, jakiejś energii kreacji. Tak? No, jeżeli sobie zdamy sprawę, że energia seksualna to jest energia, dzięki której pojawia się nowe życie. Czyli można by było powiedzieć, największy cud, jakiego doświadczamy. Największym cudem nie jest najnowszy model iPhona, <grych> tylko istnienie życia na tej planecie. To jest cud, który jest niewytłumaczalny. On rzeczywiście odnosi nas już poza e, sferę zrozumienia, poza sferę m, i fizyki, i religii tak naprawdę, bo religia próbuje opisać rzeczywistość mitologią, mitologizując tak naprawdę, i to, czyli, czyli przypisując jakieś persony, dając e, ciało czemuś, co się nie da, coś co jest nieuchwytne, jakieś tajemnicy, e, czy, czy nawet filozofia. Więc jakby dotykamy tajemnicy. Każdy z nas, każdy człowiek, nosi w sobie tajemnicę istnienia i ona się wyraża w kilku aspektach przez poczucie miłości, przez istnienie świadomości, ale również przez energię seksualną, ponieważ to jest energia, dzięki której przekazuje się ta tajemnica. Nie? To jest taka namacalna energia, dzięki której, gdyby było tak, że Bóg, w cudzysłowie, jakby bez konotacji, jakaś ta tajemnica, która stwarza źródło kreacji, chciało, żebyśmy sobie kupowali dzieci w supermarkecie, to byśmy kupowali w supermarkecie, czy byśmy zbierali w kapuście, a jednak używamy energii seksualnej do tego, żeby przekazywać tą tajemnicę. No więc teraz, jeżeli kochając się medytujemy, czyli wchodzimy pełną świadomością w to, co się dzieje, to zanurzamy się w tej energii seksualnej, nie po to, żeby było przyjemnie, tylko żeby jakby zjednoczyć się z tym, poczuć to, być w tym, uświadomić sobie, co to jest. I, to, i to przypomina to trochę doświadczenie z roślinami psychoaktywnymi, tak? czy czymś takim. I bo schodzimy do, tego, do takiego miejsca, w którym no, co, co możemy spotkać na dnie, jeżeli to jest energia kreacji? Źródło kreacji. No bo jakby po nitce, do no, kłębka. A źródłem kreacji, no to jest to, z czego imienia nie wypowiemy, bo nie ma. nie? I pojawia się to doświadczenie, tak jak powiedziałem, mistyczne poza słowami. I o tym jest trochę tantra. I, ta, ta, to, i to nie jest kwestia tego, że on, ona gdzieś tam w klasztorze buddyjskim, na szczycie him, himalajskim, coś tam. To jest ty, ja, pani, pan, społeczeństwo. Każdy z nas to ma. Każdy z nas to ma i każdy się moim zdaniem urodził do tego, żeby tego doświadczać. Nie, nie, nie chodzi o to, żeby to jakoś cały czas w tym być, ale to jest taka tajemnica, którą mamy na wyciągnięcie ręki, która jest nam dostępna, która jest w nas i, i, i w długoterminowej relacji paradoksalnie według mnie, to jest, to jest nasza opinia, to nie jest jakaś obowiązująca prawda, to jest nasze doświadczenie, jest łatwiej. Jest łatwiej, bo my jakby zbudowaliśmy, tak jak powiedziałem, tak dużo fajnych doświadczeń, przez tyle różnych trudnych zakrętów przeszliśmy razem, już nie musimy udawać, nie musimy tak być najlepszą wersją siebie, możemy być tacy, jacy jesteśmy i wtedy możemy zostawić te wyobrażenia o sobie, które przeszkadzają nam, musimy, nie musimy wchodzić do łóżka z chęcią udowodnienia swojej wartości, czy z chęcią zrobienia komuś dobrze, tylko po to, żeby się tam po prostu spotkać z tym, co aktualnie w nas jest żywe.
0: No, brzmi to fantastycznie i w ogóle takie mam poczucie, że odnośnie tego, co mówiłam na początku, czy to jest koniec, a mam wrażenie, że to dopiero początek tej takiej no, bardzo intensywnej drogi. Dawidzie, trochę kończy nam się czas, ale jeszcze na koniec chciałam cię zapytać. Teraz mamy takie, taki świat, że robimy protipy, tak? gdybyś miał dać takie 3-4 protipy dla, dla młodych, starszych rodziców, jak tą swoją relację z partnerem budować, żeby była no, taka jak mówisz
1: <śmiech> przeczytajcie naszą książkę <śmiech> to jest pierwszy tip tak na pewno, tak, tak, <śmiech> tak, tak polecam w szczegółach jest napisany ten temat więc, więc jakby coś jeżeli będziecie psychologami, tam może, może jest jakaś grupa studentów to, to, to może skorzystajcie z tego również w swoim warsztacie no, podstawą w ogóle yy, budowania relacji jest relacja z samym sobą. Bez tego nie uda nam się nigdy zbudować szczęśliwego związku. Myślenie, że znajdę księcia z bajki, czy księżniczkę na białym koniu, czy tam nie wiem, zwierzy i ona jest tą jedyną i z nią będzie dobrze, jest infantylne. Tak? To jest tak zwane magiczno-życzeniowe myślenie dziecka. E Zawsze to, co wnosimy w tej relacji, znajdziemy to, co do niej wnosimy. Oczywiście są dwie osoby, ale my możemy pracować nad tą naszą częścią. W związku z tym, pierwsza rzecz to potrzebujemy rzeczywiście spotkać się samymi ze sobą, i tutaj potrzebne jest to zatrzymanie, o którym mówiłem w relacji zatrzymanie samego go ze sobą. Czyli, żebym ja znalazł pięć minut dla siebie, kiedy nic nie robię i nie mam głosu w głowie, nie leń się, tyle jest do zrobienia, tylko nawet jak mam ten głos, to pozwalam mu gadać. To jest głos mojej mamy, mojego taty, to są nie nasze głosy, tak? Ale jakby dać sobie taką przestrzeń na to, że okej, okay, jestem, jestem, po prostu jestem, nie? Jestem. Oddycham. mojej ko żyję w ogóle, żyję, jej, żyję i nic nie muszę, nie? Jakby jestem, jestem. I jakby budować tą relację z samym sobą, przyjmując jakby jakby taki kawałek swoich emocji trudnych. Więc to jest ten pierwszy tip. To jest bardzo... No, to jest wielkie wyzwanie, ale bez tego nie pójdziemy w relacji. Dalej o tym powiedziałaś. Druga rzecz. Jak mamy relację już jakąś, to naprawdę zbudujmy sobie tą przestrzeń bliskości w oparciu o te mikro rytuały. To znaczy na początku one się same budują. Zobaczcie, co wam służy. Jak lubicie spać na łyżeczkę, no to jakby dbajcie o to, żeby jak najczęściej tak robić. Jeżeli dajcie sobie buzi, to po prostu nie rezygnujcie z tego. A jeżeli nawet jesteście już w starszej relacji, znaczy w sensie już po paru latach, już tego nie robicie, ale coś pamiętacie, że robiliście i fajne to było, no to wróćcie do tego. Może będzie krzywo. Może być tak, damy sobie buzi. Nie, to głupie. no. Ale spróbujmy. Siedem dni. Jak już tak lecimy z YouTube'a <grych> poradami. Siedem dni. Albo, do albo wyzwanie. Tak, tak, albo dwadzieścia jeden dni z rzędu. Codziennie rano, buzi. Rano i wieczorem. I założy się. Że, że statystycznie, jakbyśmy wrócili tutaj za 21 dni i rzeczywiście ktoś, jakaś relacja, czy jakaś para by zadbała o to, żeby dawać sobie rano i wieczorem buzi, to do, doświadczycie zmian, tak? To będzie drugi typ, A trzeci, jak się kochacie, to nie spieszcie się do orgazmu. Zamiast przyspieszać, zwalniajcie. Zamiast rozładowywać napięcie, pozwólcie, jakby zatrzymajcie się w ogóle, tak? I zobaczcie, co się stanie, kiedy to napięcie zacznie się powoli rozprowadzać w ciele. I w ten sposób jakby e, zamiast e, liczyć na ten cel na końcu, tak, na tą metę sportową, zróbcie z tego sztukę, nie, gdzie cieszymy się każdym aktem, każdą piosenką, każdym, każdą nutą. I to będzie zupełnie inne, inne, inne doświadczenie. I jest to możliwe właśnie wtedy, kiedy przeregulujemy sobie te, 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 te przekonania. Czyli... Jak się zwiększa podniecenie i byśmy przyspieszali, to wtedy zwalniamy. A jak już jest bardzo intensywnie przed orgazmem, zatrzymajmy się. I oddychajmy głęboko wtedy. Oddychajmy. Zobaczcie, co się stanie. Zróbcie sobie taki eksperyment wspólny. Dzisiaj, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Seksu. Życzę Wam wszystkim super seksu. Przede wszystkim świadomego. A, takim właśnie, takiego właśnie, w którym zamiast się spieszyć do orgazmu, zwalniamy do zatrzymania, żeby się w tym wszystkim zobaczyć nie? i spotkać, bo to spotkanie jest najważniejsze.
0: Bardzo Ci, Dawidzie, dziękuję. W ogóle bardzo cieszę się, że rozmowa jest nagrywana, bo już wiem, co będę puszczała mężowi do słuchania w najbliższym czasie. Tak, mąż jest teraz z dziećmi na spacerze akurat, ale mam nadzieję, że będzie miał jeszcze okazję. Bardzo Ci, Dawidzie, dziękuję, bo mam wrażenie, że właśnie takiego głosu gdzieś tam, przynajmniej mnie, jako młodej mamie, brakowało, tak? I to, że jakby gdzieś tam trafiłam na Waszą książkę, która przekonała mnie tym, że rodzicielstwo wchodzi nam do łóżka, Eee, tak, to, to było coś, co gdzieś tam w pewnym momencie było mi bardzo potrzebne i bardzo Ci za nią dziękuję i za książkę i za dzisiejszą rozmowę
1: ja Wam wszystkim dziękuję i Tobie bardzo dziękuję Karolina za to spotkanie, także polecam i książkę i w ogóle jakby świadomość w tym temacie, bo to może nam zmienić życie naprawdę eee, i wrócić do takiego szczęścia i miłości jest to możliwe
0: głęboko w to wierzę, dziękujemy
1: <głos> dziękuję.